0: Zawsze mi się podobało, gdy małe firmy, takie jak na przykład moja, potrafiły sięgnąć po standardy marketingowe z górnej półki i wyróżnić się za pomocą metod charakterystycznych dla dużych brandów. I dlatego, gdy zobaczyłem w internetach duży marketing dla niedużych firm, to od razu pomyślałem, że ta pani musi wystąpić w tym programie. Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. A pani, o której mówię, to Beata Kociemba, szkoleniowiec i praktyk marketingu. Witaj w Gronie Łowców.
1: Dzień dobry, bardzo miło, dziękuję. I
0: również dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo zdarza, zdarza się tak, że w, w Łowcach Wyzwań występują ludzie, których ja znam osobiście, mniej lub bardziej, ale z bratką na przykład praktycznie w ogóle się nie znamy. Tym milej gościć kogoś, kto się na marketingu zna. Beata, co było twoim ostatnio zrealizowanym wyzwaniem?
1: Ostatnio zrealizowanym wyzwaniem projekt z firmą, która zajmuje się ochroną środowiska, usługami związanymi z ochroną środowiska. Dość ciekawy rynek i zaczęliśmy tutaj od, od klienta. Tak jak zawsze zaczynam z moimi klientami, wysyłam moich klientów do ich klientów. A. Czasem jest wtedy zdziwienie, czasem bunt, ale mówię im, że nie skupiajmy się na tym, co robimy na naszych usługach. Skupmy się na kliencie, na tym, gdzie on ma problem, gdzie on ma wyzwania, czego on potrzebuje. Tak też zrobiliśmy tym razem. I wyszły nam fajne rzeczy z, z tych wywiadów z klientami, bo to co wyróżnia mojego klienta to jest skuteczność I z wywiadów z klientami też wyszło nam, że oni oczekują skuteczności przede wszystkim. Więc co wymyśliliśmy? Wymyśliliśmy fajną, fajny wyróżnik, gwarancja skuteczności albo zwrot pieniędzy. Gwarancja, gdzie czego nie ma w tej branży. Więc to jest naprawdę bardzo silny wyróżnik. I z, z, tego,
0: z, tego, co, z tego, co obserwuję, to coraz częściej i właśnie w agencjach marketingowych, i także w, w, w różnych, na różnych innych branżach, w różnych innych branżach, coraz częściej tej gwarancji właśnie się e, e, właściciele marek łapią. To jest chyba, chyba pewnego rodzaju, można, możemy już mówić o trendzie?
1: Myślę, że to trochę za wcześnie, żeby mówić o trendzie. Trendem możemy nazwać takie podejście, że wprowadzamy tą gwarancję tam, gdzie do takich branż, gdzie i do tej pory nie było. Myślimy trochę od innej strony, czyli od klienta. Nie, o, nie ja, moja firma, moje produkty, moje usługi, ale klient i to, czego on oczekuje. Okej. To czasem naturalnie.
0: Wróćmy tych kilkanaście lat wstecz. Zdaje się, 14 lat już zajmujesz się marketingiem.
1: Już 15 w tym roku?
0: Już 15, a bo strona była z zeszłego roku. To do tego. Jak wyglądały twoje początki? Dlaczego w ogóle zajęłaś się tą działką? Co spowodowało, że postanowiłaś, że będziesz marketingowcem?
1: To musimy jeszcze głębiej nawet sięgnąć. Okej, sięgajmy. I trochę wynika to z historii. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Okej. Okay. Po podstawówce, gdzie całą podstawówkę e, miałam czerwone paski, świetne oceny, rodzice wysłali mnie do liceum ekonomicznego. No i to było dla mnie wielkie zło.
0: Matematyka!
1: Nie, wiesz, to wielkie nie. zło, dlatego, że było to niezgodne z moimi ambicjami. Liceum ekonomiczne w, w naszym mieście było postrzegane jako takie gorsze. No i wiesz... <słuch> Ja odczuwam to jako taki przeogromniasty mezalians.
0: <grystwa> Jak to ja taka mądra i fajna i zdolna do takiej szkoły?
1: <grystwa> do szkoły ekonomicznego. Wiesz, to było swoje uzasadnienie, bo rodzice e, mówili, że nie wiedzą, czy będą mieli pieniądze na moje studia, więc muszę iść do takiej szkoły, po której będę miała zawód. No, Okej, okay, ma to sens, tak? Dla mnie jednak e, takiego, takiej piętnastolatki z, e, z ambicjami no to był właśnie ten e, wspomniany Mezalians. Dobrym jednak w tej historii było to, że tam był marketing i to było moje pierwsze zetknięcie z marketingiem e, no i przepadłam. <grydy> Potem wiedziałam już, że, że pójdę na studia związane z marketingiem. Poszłam na Politechnikę Łódzką, gdzie skończyłam marketing i zarządzanie, więc znam się nie tylko na marketingu, ale też umiem liczyć <grydy> po, po Politechnice. To Potem pierwsza praca w agencji marketingu internetowego, pierwszy fantastyczny szef, który ukształtował mnie trochę mentalnie, trochę zawodowo i przygotował na całą resztę właściwie kariery zawodowej. Byłam brand, menadżerem product, menadżerem marketing, managerem aż do własnej firmy. Prywatnie natomiast jestem mamą dwóch najfajniejszych dziewczyn na świecie, Zosi i Julki i żoną równie fajnego faceta Norberta.
0: Okej, okay, pozdrawiamy wszystkich, i szefa, i rodzinę. E, i, i, I tak w, w dużym skrócie opowiedziałaś, ile, 20 lat życia?
1: Tak, w paru zdolach. A
0: powiedz, e, e, bo też, też pytam e, często ludzi, którzy, m, którzy z pracy na etacie idą na swoje, e, początki twojej firmy były trudne, nietrudne? miałaś jakieś już no na pewno podwaliny tak powiem tak intelektualne i wiedzowe, to to na pewno miałaś. A jak u ciebie to wyglądało? Jestem bardzo ciekawy.
1: Firma trochę powstała ze złości.
0: O, super! Już się podoba! Słuchamy kulisów.
1: Wiesz, ja, ja też szalenie lubię jogę. Na jodze jest czasem wspominana złość. Złość jest dobra, bo można ją przed transformować w coś dobrego, w działanie. I tak też było u mnie. Ze złości na pracę na etacie. Pracowałam dla jednej z firm, gdzie szefową marketingu była kobieta, która traktowała nie ja i cały zespół trochę w taki sposób, że można powiedzieć nosiło to znamiona mobbingu.
0: Nie elegancko w każdym razie.
1: Tak, tak. Ale szale goryczy przelała Przedał moment. Był to czas taki tuż po pandemii, kiedy jeszcze często przedszkola, szkoły były zamykane, klasy wysyłane na kwarantannę, więc na zmianę z mężem musieliśmy zostawać z naszymi dziewczynami w domu. i Po którejś takiej nieobecności moja szefowa powiedziała takie zdanie, że moje dziecko jest problemem w mojej pracy. Grubo.
0: Takiej zniewagi
1: no i się nie, nie wybacza. To było za dużo, wiesz, bo rodzina jest dla mnie najważniejsza jednak, więc wiedziałam, że w tej filmie długo nie zostanę. To była jedna złość, a druga...
0: Rozumiem doskonale.
1: W kolejnej firmie, gdzie wszystko szło fajnie. Bardzo fajny zespół, z którym świetnie się dogadywaliśmy. Zaczęliśmy robić fajne projekty. W tak zwanym międzyczasie jednak pojawiła się instytucja, żony właściciela firmy. O. Co jest dość popularne.
0: Na rynku. One, one bardzo często przyjmują rolę głównego stratega, prawda?
1: Tak trochę było. Było tutaj. To osoba, która... Nie funkcjonuje na co dzień w firmie, wie jednak jak powinno być w tej firmie, a już najlepiej zna się na marketingu. Nawet nie było nam po drodze, nie, nie było flow, nie, nie byłyśmy w stanie się dogadać, więc stwierdziłam, no way, no mam już takie doświadczenie, tyle, tyle wiedzy, że nie mogę sobie pozwolić, żeby ktoś mówił mi, co mam robić, bo nie po to mnie zatrudnili, żebym robiła to, co oni mówią, tylko żebym ja pokazała, które rzeczy są właściwe. Więc stwierdziłam, a może jednak własna firma, bo od lat znajomi namawiali mnie, czy dziewczyno, masz taką głowę, załóż własną firmę. Ja mówię, nie, nie, etat lepszy, bezpieczniejszy, no ale nie, gdzieś się, wiesz, doszłam do takiego momentu. No więc dobra, zapadła decyzja o własnej firmie, eee, tylko co ja będę robić, z kim ja będę pracować? Nie chciałam iść do, e, mieć oferty dla dużych firm. Po pierwsze, bo tam już byłam. Po drugie, wszyscy marketerzy tam chcą być, tak? Dla nich mają oferty. E, więc stwierdziłam, że jest mnóstwo małych i średnich firm, które potrzebują marketingu. I przyszedł taki moment, aha, ja im będę robić pozycjonowanie marki. Przecież one wszystkie potrzebują się wyróżnić. I wiesz, taki Pierwsze, drugie spotkanie, kiedy ja tym właścicielom niedużych biznesów mówię, że ja im zrobię pozycjonowanie marki, ja im znajdę takie sajty konsumenckie, takie RTB, a w ogóle jak ustalimy USB, wiesz, i oni to KPI
0: je zwariują.
1: Ja oni patrzą na mnie, i trochę jak w tym filmie, chłopaki nie płaczą. Okej, okay, ok, zadzwonimy do pani, ale nie macie mojego numeru telefonu. No i wiesz, jak sobie to przeanalizowałam, to mówię: Kurczę, faktycznie, no przecież oni nie muszą wiedzieć, co to jest. Oni chcą tylko rozwiązać swój problem, tak? Czyli znaleźć sposób na to, jak się wyróżnić i przestać konkurować ceną. Więc kiedy przestałam mówić po marketingowemu i zaczęłam mówić po ludzku, to zaczęli się klienci.
0: Okej, okay. czyli, czyli okej, okay, bo, bo też miałem takie pytanie, że skąd pomysł na duży marketing dla niedużych firm? To już odpowiedź, e, odpowiedź padła. Czyli tak naprawdę ze złości. E, e, w pewnym sensie. Aczkolwiek, wiesz, ja zauważyłem e, pewnego rodzaju, jeżeli mogę wtrącić taką, taką swoją dygresyjkę, że najlepsze rzeczy, które mnie w życiu spotkały, także zawodowe, wzięły się z buntu. Z, nie, z niezgody na coś, nie? Więc to, to jest to jest ciekawe. Dobra. E, Okej, okay, czyli, czyli jak już klamka zapadła, że to będzie duży marketing dla niedużych firm. Było to olśnieniem pewnego rodzaju.
1: Aha. Tak. tak. To był taki moment. Aha.
0: Powiedziałam,
1: okay. ja że po tych pierwszych niepowodzeniach, że muszę o tym mówić inaczej. To było trudne. Wiesz, po latach pracy w, w pewnym środowisku, gdzie od lat używaliśmy tej samej terminologii, tych samych sformułowań, nagle o tym samym, co wiem, muszę mówić bardzo prostym językiem. E, no to takie dwie obawy, czy ej, nadal będę postrzegana profesjonalnie, tak? no to, to, to no z tym musiałam sobie poradzić co powiedzą inni, co powie branża, ale wiesz, no w pewnym momencie przyszło, no ale no ja pracuję dla klientów, nie, nie zależy mi na
0: A nie dla branży. Nie,
1: no, nie dla branży. Miałam taki przypadek, że ktoś z branży napisał, ale ty spłaszczasz temat, ale ty mówisz o tym nie w taki sposób. No ale come ma, człowieku, no przecież jesteśmy oboje marketerami, wiesz, że musimy mówić językiem klienta. No
0: i okej. Okay. Powiedz, czy założyłaś firmę i od razu, bo wywnioskowałem, że tam był jakiś taki moment takiego właśnie przestoju troszeczkę na początku. Czy od razu, jak wjechałaś z firmą, to już będzie ten pierwszy klient?
1: Był ten start, kiedy, kiedy stwierdziłam, że będę robić wam pozycjonowanie marki, no i oni mnie nie zrozumieli, ale później, gdy wszystko to napisałam sobie prostym językiem, opublikowałam to chyba wtedy na, na Facebooku, odezwały się do mnie tego samego dnia dwie moje znajome, znajome znajomych, o może tak, Mówiłam, że idealnie, bo one właśnie tego potrzebują i to są dwa moje pierwsze zrealizowane projekty.
0: Okej, okay, czyli tak trochę trzeba było poczekać, ale nie, nie za długo. Tak. Dobra, no to jedźmy w, wejdźmy teraz w ten sklep mięsny i, i porozmawiajmy właśnie już o tym, na czym się, na czym się najlepiej znasz i to, co proponujesz swoim klientom. Ja sobie wypisałem i tobie też przesłałem to w tym takim naszym konspekcie. Jak, jak z twojego punktu widzenia wygląda ten przeciętny marketing przeciętnej małej firmy? Żebyśmy sobie o takich obserwacjach pomówili. Może ktoś, kto, kto słucha, a kto ma małą firmę, będzie dzięki temu też mógł na przykład zastanowić się, o, czy ja to mam, czy ja tego nie mam i tak dalej.
1: Ten marketing wygląda dość jednorodnie, żeby nie powiedzieć smutno. No. Bo jak wejdziemy na stronę internetową jakiejś małej, średniej firmy, to większość z nich ma tam napisane, że oferuje wysoką jakość, ma wieloletnie doświadczenie i są innowacyjni. <grym>
0: no. <grym> Dokładnie.
1: Tak, i to jest, to jest jedna rzecz, którą nagminnie robią, robi większość firm. Druga mówi swoim językiem branżowym a nie swojego klienta. Tak? I to nie jest tak, że jestem mądralą, która się tutaj mądrzy, bo sama przerobiłam to niedawno na sobie. Większość firm za bardzo skupia się na sobie i na swoim produkcie, swojej usłudze. Tak? Wystarczająco dobry produkt lub usługa jest ok. Nie trzeba mieć najlepszego produktu na rynku, żeby wygrywać. Tylko o wystarczająco dobrym produkcie Mówić odpowiednim ludziom w odpowiedni sposób.
0: Okej. Okay. ja sobie wiesz, ja sobie też wypisałem takie mm, hasła, mm -hmm. że, ba że bardzo często na przykład są i to, to jest to, co, co ty powiedziałeś, że nietrafione kreacje reklamowe, tak? jeżeli ktoś już w ogóle cokolwiek na, na mediach społecznościowych wrzuca jakieś w, w, wrzutki. Myślę, że też często chyba brak pomysłu na co tu zrobić, żeby, żeby się wyróżnić. Czy, czy te, też masz takie, takie obserwacje?
1: To jest tak, bo y, te firmy też uważają, że mają ofertę dla wszystkich. Jest trochę obawa przed takim zniszowaniem się albo zawężeniem tej grupy docelowej, znalezieniem tych idealnych swoich klientów czy persony zakupowej. Tak, To co ja im mówię, wybierzcie tych klientów, na których nie wiem, najlepiej zarabiacie, macie najwyższą marżę, którzy są najbardziej lojalni i do nich idźmy i ich przepytajmy, za co Was cenią, za dlaczego ciągle są z Wami, dlaczego wracają, tak? Tu będziecie mieć paczkę informacji, na których możecie budować swoje wyróżniki, bo dostaniecie konkret od tych klientów, którzy są najlepsi, bo zależy nam na tym, żeby takich samych zdobyć jak najwięcej. Więc to, to jest jeden, jeden kierunek. Drugi, hmm zgubiłam wątek.
0: Okej, okay, szukaliśmy, szukaliśmy obserwacji na temat właśnie tego, jak, jak marketing wygląda, a powiedz, czy to o czym powiedziałaś, przepytanie swoich najlepszych odbiorców, czy mm -hmm. to jest coś, od czego ty sugerujesz rozpoczęcie przestawiania się tego w cudzysłowie na te wyższe standardy marketingowe? Czy to jest taki, taki absolutny początek wszystkiego, czy, czy od czegoś jeszcze można zacząć wcześniej?
1: Krokiem wcześniej jest zmiana sposobu myślenia o marketingu. Nie ja i mój produkt, czy moja usługa, tylko klient. Mój klient idealny, jak ja mogę pomóc mu rozwiązać jego problem, moimi usługami. Dalej e, m, moi klienci robią to, co robili. Ja im nie wprowadzam rewolucji. E, zmiana polega na sposobie komunikacji. tak Nie mówimy, mam usługę, czy produkt X, kup, tylko najpierw, jeżeli zbadamy e, tego klienta, wiemy, gdzie on ma problemy, jakie on ma wyzwania, to ten produkt i usługę dostosowujemy do tego, do, do tych problemów, tak? Jeżeli na przykład w jakimś projekcie wyszło nam, że klienci moich klientów szukają oszczędności. No więc wiesz, można powiedzieć, no nie, no załamka, nic nie sprzedamy, tak? Oni szukają oszczędności. Więc robimy stop. Zobaczcie, macie takie takie usługi. Po, zróbmy kalkulację. Jeżeli połączymy te usługi. To, jaką oszczędność można wygenerować dla klienta w porównaniu do standardowych usług. No i z takich kalkulacji wyszło nam, że ich klient może oszczędzić nawet 30%. Czyli oni dalej robią to samo, tylko inaczej o tym mówią, łączą swoje, swoje usługi. To jest właśnie całe... Cały klu, no, Zmieniamy sposób myślenia o marketingu, o komunikowaniu tego, co robimy.
0: Łowcy wyzwani. Czyli tak, czyli mamy, mamy właśnie z, z, zmianę, zmianę tego mindsetu, mówiąc tak, z angielskiego, to, to mm. po pierwsze, analiza m, tego, co najlepsi klienci o nas mówią, to, to podajmy jeszcze parę tego typu przykładów na to, jak małe marki mogą w tak współcześnie podejść do, do, do marketingu. Zainspirujmy tak do, do jakiegoś promowania siebie w nowatorski sposób, być może także u Ciebie.
1: No to zobacz, to jeszcze to były przykłady z, z B2B, a mhm. z takiego rynku konsumenckiego. Zgłosiła się do mnie, to jedna z moich pierwszych klientek. Magda prowadzi gabinet terapii manualnych. Terapia manualne, czyli terapia czaszkowo-krzyżowa, akces barsy, to były dla mnie słowa dosyć tajemnicze, gdy ona, gdy ona do, do mnie z tym, z tym przyszła. Można powiedzieć, że to jest blisko masażu. To są różne naciskania punktów w ciele, żeby się lepiej poczuć. Tak, w największym skrócie. Więc takich osób w łodzi oferujących takie terapie jest kilka. No i Zobacz, klientów no też jest niewiele, bo to już musi być naprawdę świadomy klient, który wie, czego szuka. Tak, Jeżeli szuka terapii czaszkowo-krzyżowej, no to wpisuje w internecie terapia czaszkowo-krzyżowa, łódź, wyskakuje, nie wiem, pięć film, wybierasz najtańszą. Prosta sprawa, tak?
0: No, tak to przeważnie wygląda.
1: No i pozamiatane, nie ma marketingu, tak? Dobra, na czym polegało, polegała nasza praca? Zaczęłyśmy od innej strony, tak? Powiedziałam, Magda, idź do tych klientów, zapytaj ich o to, o to, o to, o to, o to. Tak? I zobaczymy, co oni z tego mają, co jest korzyścią z tej, z tej terapii, z tych wszystkich rzeczy, które Ty im robisz, jak oni się potem czują. No i potem nam wyszło, że po pierwsze oni czują spokój, taką błogość, pozbyli się stresu. No więc na tym zaczęłyśmy na przykład jedną część, Potem tam zbudowałyśmy sobie trzy różne linie do komunikacji no więc przyczepmy się do tego stresu, pozbycia się stresu zaczęłyśmy komunikować to, że możesz pozbyć się stresu, tak jakąś tam biorąc ileś tych sesji, poczujesz się lepiej pozbędziesz się stresu, nie będziesz miał tych napięć, generalnie luz w ciele, luz, luz w umyśle no i teraz zobacz, ilu jest klientów, którzy szukają terapii czaszkowo-krzyżowej a ilu jest potencjalnych klientów, którzy chcą się pozbyć stresu. Druga rzecz. Jesteś w stanie wycenić jak, ile zapłacisz za to, żeby się pozbyć stresu? No, no nie.
0: to jest bezcenne.
1: No tak. Trochę, trochę tak. Więc tu wychodzimy z konkurowania ceną i trochę odskakujemy konkurencji. Wchodzimy w zupełnie inny rynek. Ogromny. tak? Bo ludzi, którzy chcą się pozbyć stresu jest masa.
0: A niekoniecznie muszą wiedzieć, że terapia czaszkowo-krzyżowa to jest tam pływy płynu rdzeniowo-mózgowego i tak dalej, i tak dalej, prawda?
1: Tak jak z tym moim wiesz, mówieniem o pozycjonowaniu marki, klienta nie interesuje narzędzie, jakim się pozbędziesz jego problemu, bo on chce się tylko pozbyć swojego problemu.
0: Dokładnie. Czyli, żeby się napić piwa, to nie trzeba całego browaru kupować. <śmiech> <śmiech> Mówiąc w dużym skrócie. Podaj jeszcze, bo to, ten, ten, ten przykład właśnie to jest fenomenalnie pokazuje na czarno jak na białym. Możesz podać jeszcze jakiś, jakiś case ciekawy z swojej, z swojej praktyki? Bo To coś pięknego.
1: <śmiech> Pracownia architektoniczna. Która e, robi projekty mieszkań, domów, e, kamienic dla klienta do tej pory ze średnim budżetem. E, pomyśleli, że chcieliby wejść na rynek premium. E, no tylko do tego klienta już trzeba mówić trochę inaczej. Jednak oni chcą robić dalej to, co robili.
0: Mhm. A Dobili... klient premium to jest klient premium, tam już musi być tak elegancko, nie? Pięciogwiazdkowo.
1: I temu klientowi, wiesz, nie można mówić, że stworzymy ci piękne wnętrze, które poprawi ci jakość życia. No nie, on, on już jest Jakoś Jakość życia już ma. On ma tą jakość życia, no bo taka jest głównie komunikacja na stronach tych pracowni architektonicznych, że będziesz miał piękne wnętrze i w ogóle będzie ci się pięknie żyło. No nie, ale ten, więc zaczęłyśmy znowu grzebać, analizować e, u klientów. Tak, wysłałam moją klientkę do, do jej klientek, co oni o niej mówią, co, gdzie oni mają problemy, jak im się układała ta współpraca, co z niej wynieśli najfajniejszego. Więc klient premium, czego oczekuje? On chce się wyróżnić. Ego. Tak, dokładnie, bo jego na to stać, cokolwiek kupuje, wszystkie marki, które kupuje, po to, żeby się wyróżnić. Bo nie wiem, no, tak jak z samochodami, wiesz, Schoda dowiezie Cię z punktu A do punktu B i Mercedes, Mercedes też Cię dowiezie z punktu A do punktu B. Ale, Ale
0: Bentley, i... do Bentley'a już można zaprosić kogoś i nagrać program, prawda?
1: Tak, <laughs> można. Ale to już świadczy o wyróżnieniu, o prestiżu i podkreśleniu pozycji społecznej. I tak samo właśnie tutaj e, zrobiłyśmy tą linię komunikacji, że to są wnętrza które pomogą ci się wyróżnić, podkreślić twój status. A moja klientka dalej robi to samo.
0: Mhm. Czyli y, też taki wniosek z tego płynie i, i bardzo to jest chyba, znaczy na pewno jest istotne. Komunikacja, styl komunikacji powtarza się w różnych, w różnych case'ach, prawda?
1: Tak, zdecydowanie i tu też warto być spójnym. W marketingu jest takie narzędzie, które nazywamy archetypem marki tak. i ja czasem mówię o tym moim klientom, czasem nie mówię tej nazwy, czasem im po prostu mówię, że te będziemy tą komunikację ustawiać z takiej i z takiej pozycji, więc jeżeli mamy tą pracownię architektoniczną, która mówi do, do tych klientów premium, tam wstawiliśmy sobie archetyp władcy chyba. Tak Władcy, czyli nie takiego e, króla, który siedzi z, z zadartą głową, czyli, ale władcy, który mówi, że e, ja mam pewien status i ja chcę wam pomóc ten status e, osiągnąć. Ja wiem, jak to, jak to zrobić. I tu na przykład nie ma miejsca w takiej komunikacji na, nie wiem, na wrzucanie śmiesznych kotków tak, z okazji pierwszego dnia wiosny. <śmiech> Bo to, to, gdy nie mamy tego archetypu ustalonego, no to to idzie tak trochę od sasa do lasa i jak kto akurat miał jakiś pomysł i czas, żeby coś wrzucić w te social media. A jeżeli mamy to ustalone, to jesteśmy po prostu spójni. A to nam buduje wiarygodność. Bo
0: spójność buduje wiarygodność. A skoro już powiedziałeś o mediach społecznościowych, to jak to jest z tymi socialami teraz? Bo to, to się tak szybko zmienia, że już tam już odpływ ludzi z Facebooka, a może nie, a, a, a sociale nie sprzedają, a sprzedają, a lajki nie sprzedają, ale twarze sprzedają, to, to jak to jest z tymi socialami teraz? Czy, <grym> czy media społecznościowe są nadal w, w przypadku twoich klientów takim ważnym e, polem komunikacji?
1: Są, e... ale ale <śmiech> <śmiech> ulubione, ulubione odpowiedź marketera. To zależy. <śmiech> to
0: zależy. Zresztą prawnika, dziennikarza, podcastera też.
1: <śmiech> to zależy. Wybierajmy te media, w których nasi klienci są. Tak, bo jeżeli mamy klienta, tak jak teraz firma, dla której będę prowadzić niedługo szkolenia, gdzie klientem ich docelowym jest osoba z wyż... pracująca na wyższej uczelni, zwykle doktor albo profesor 55+, plus, no to nie będzie go na TikToku.
0: No raczej nie. No raczej zawęża nie. nam to krąg podejrzanych znacznie.
1: <głos> tak, na Facebooku, jeżeli jesteśmy w B2B, no ludzie nie szukają wiedzy zawodowej bardziej są tam dla rozrywki albo szukają pracy więc bardziej po to ten Facebook LinkedIn jak najbardziej jeżeli mamy ofertę do, do B2B lub jesteśmy coachem czy szkołą językową tam też na pewno znajdziemy klientów tylko też sposób komunikacji, bo bez względu na to jakie media wybierzemy to jednak kluczem będzie to, jak komunikujemy się z tym naszym klientem. Czy mówimy, mamy usługę, czy produkt X i kup, no to to bez względu na to, gdzie będziemy tą komunikację prowadzić, to ona będzie średnia. Tak? Jeżeli natomiast poświęcimy trochę czasu na to, żeby poznać tego klienta, jego problemy, jego wyzwania i o tym będziemy mówić, no to... Będzie lepiej. Ma to sens, tak.
0: Czy duży marketing dla niedużych firm musi dużo kosztować?
1: W obecnym czasie za wszystko płacimy albo swoim czasem, albo swoim pieniędzmi.
0: Albo swoim zdrowiem.
1: Tak, ja dlatego mam dla moich klientów różne modele współpracy. Dla tych, którzy mają więcej czasu, mam model konsultacyjny. I często pracujemy w taki sposób, że to oni robią całą robotę. Ja jestem tylko takim konsultantem, który mówi im, co w danym momencie zrobić, jak zrobić i później im to sprawdzam, a oni odwalają całą robotę. tak?
0: Jasne, mają, mają moce przerobowe, mają ludzi, którzy mogą się tam poświęcić na, na, do, 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 w celu kre, kreowania jakichś tam grafik i kontentów. prawda?
1: Tak. Innym modelem jest natomiast taki dla tych, którzy mają mniej czasu, klient przychodzi i mówi, zrób nam wszystko, bo po prostu pani nie mamy ludzi z działu marketingu, ani nie mamy czasu, po prostu zrób nam wszystko.
0: Mhm. Okej. Okay. To, są, to są dwa modele, w ramach których funkcjonujesz.
1: Tak, nie robię okay. natomiast strategii marketingowej okay. dla klientów.
0: Dobra, powiedzieliśmy sobie dużo, co robić, to jeszcze na koniec powiedzmy sobie, czego nie robić, będąc małą firmą?
1: Nie skupiać się na sobie. Nie skupiać się na sobie, na swoim produkcie, swojej usłudze, a skupić się na swoim kliencie i odpowiadać na jego problemy, wyzwania, zbijać obiekcje i w ten sposób się komunikować. Pomagać klientom, uporać się z tym, co im doskwiera, naszymi usługami. Tak mówić o naszych usługach, o naszych produktach, żeby były odpowiedzią na konkretny problem, ale też nie iść ślepo za modą w marketingu. No. O
0: właśnie, to jest to, bo teraz jest moda na co? Walimy kontent, raz za ciach, 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 prawda? że wideo, 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 <śmiech> <śmiech> bo wszyscy <śmiech> mają wideo. To teraz musimy robić wszyscy, prawda? Też to no, obserwujesz?
1: To, to, też to widzę. Ja na przykład widzę, o, że rolki i szorcy. Wszyscy chcą oh. rolki i szorcy. Ale tak jak wyszło z, z wywiadów u jednego z moich klientów. Oni na przykład edukują się w ciągu pracy. Więc oni nie będą oglądać wideo. Oni wszyscy napisali, że oni wolą czytać. Dlatego, że uzupełniają sobie informacje w trakcie dnia pracy. Nie chcą, żeby ktoś widział, że oni siedzą na YouTubie. Tak? wolą mm -hmm. sobie poczytać albo krótki post, albo krótki artykuł i dostać pigułkę wiedzy, która im pomoże, a nie oglądać filmy. Więc zanim zauważymy jakąś modę i za nią podążymy, zastanówmy się, czy tam są nasi klienci. Więc znowu wracamy no. do podstaw, czyli do tego naszego klienta.
0: To co, czego jeszcze nie robimy? Nie idziemy za modą,
1: mm -hmm. nie
0: odpuszczamy klienta, co tam jeszcze mamy. Nie wrzucać no, głupich chyba. kreacji reklamowych. Mm. Nieprzemyślane. Nie
1: być spójnym, nie działać od. od
0: wielkiego e... dzwona.
1: Od wielkiego dzwona, tak? tak jak powiedziałeś, tak. Bądźmy spójni, róbmy swoje i edukujmy naszych klientów.
0: Moglibyśmy zrobić taki taki śmieszny, taki lol poradnik trochę, na przykład jak, jak zrobić najgorszą firmę na świecie taki antyporadnik
1: ale wiesz, działa to przewrotnie bo to
0: bądź niespójny
1: zostaje w naszej, zostaje w naszej głowie i mogłoby to być niebezpieczne
0: nieświadomość nie zna słowa nie bądź niespójny klient ma gdzieś <laughs> Czy jest jakaś spójność? Dobra, Biaszko, powiedz, gdzie ciebie szukać? Łódź, tak? Jesteś, jesteś w Łodzi. Jestem ale, w Łodzi, ale,
1: ale pracujesz też zdalnie. Tak, najczęściej jednak mam klientów spoza Łodzi. Spotykamy się zdalnie lub na jakiś punktach w projekcie. Jestem na, na spotkaniach na miejscu, można mnie złapać na LinkedInie najczęściej.
0: I, I tam też ja to uczyniłem. Strona internetowa?
1: teatakociebak.pl
0: I dziękuję bardzo. <śmiech> <śmiech> było, mi, było mi bardzo miło. I, I mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie, jakkolwiek może nie w podcaście, ale może także biznesowo.
1: Byłoby fantastycznie. Bardzo dziękuję. Super. Dzisiaj.
0: Beata kocięba, duży marketing dla niedużych firm. Dzisiaj o tym rozmawialiśmy w podcaście Łowcy Wyzwań. Dzięki wielkie i pozdrawiam Łódź. Dziękuję. Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. W historii programu Łowcy Wyzwań zdarzały się takie e, wydania, w których mówiliśmy o tym, e, w jaki sposób prowadzić działania nie tylko marketingowe, ale także innego rodzaju, żeby te nasze firmy były lepsze. Poszukaj ich na gocast.pl, a także w innych aplikacjach streamingowych, e, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i innych. Paweł Taszyński, dziękuję, do usłyszenia.